1: понедельник, 18 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Что бы это для вас не означало? Это может быть темой нашего обсуждения, если это действительно важно для вас. Мальчик Максим. Максим Сидякин спрашивает, нравится ли мне мой рабочий график. Максим. Это вообще не имеет никакого значения. Куда важнее нравится ли вам мой рабочий график? А? Вот это важно. Потому что если нет, э, взгруз, взгруз, ну, э, и придется что-то делать. Но мы однажды здесь решили, что э, Москва никогда не спит, как в той самой песне. Ну и тогда почему мы должны оставлять вас обезмоторенными аж до семи? Ну, что это такое? Но с шести уже люди, люди, жизнь, люди! Солнце! Нет уже солнца. Не важно! Оно же есть где-то все-таки! И вот это все. Ну, мы давно уже отвязали свою жизнь от солнечных циклов, так что. Ну, в основном-то, конечно. Поэтому нам не не особо оно обязательно. Сегодня в 6.05. Кстати говоря, прямо сейчас все взоры устремлены. Все взоры устремлены на восток. Там прямо сейчас. Появляется Солнце. 6.05. Восход. 18.41. Закат. 12.36. Световой день. Растущая луна... Можно, чтобы луна была не растущая, все время день, наоборот, растущая, 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 растущая. Доброе утро, Вовка, Максим Сидякин, Олег Мохов, Руслан Тетти, Муджураев, Василий, Инга, В. Максим Сидякин, в Комендор. И доброе утро, приветствую вас всех, видите, жизнь, вот она. а а Сибирь, потому что... С десяти, так что можно еще... Нет, нельзя. Из- Извините, Максим. Максим говорит, Новосибирск слушает с 10, так что можно начать экранчик. Тогда можно и на четыре часика раньше, правильно, Новосибирск? Тогда нет. Архангельску тоже доброе утро, Павел. Мечтаю попасть к вам. Правда, Архангельск... Вообще, если признаться... Uh, и это, это сейчас без, без всякого шапкозакидательства, ура, патриотизма и всего остального. Внутри России моих географических мечт гораздо больше, чем снаружи. Uh, потому что снаружи, ну ну что осталось, Австралия и Латинская Америка, все. <звы> ну что-нибудь в Латинской Америке и что-нибудь в Австралии. Остальное, в общем, ну Мадагаскар может еще. Ну и думаю, что ну, Мадагаскар, но ну, Зато на, зато на Мадере побывали мы, благодаря компании Опель. Э, и э, вот лати, в Латинской Америке пропустил несколько мероприятий, и не в Аргентине, или в Чили где-то что-то было. Вот, и осталась она недообследование. Ну и Австралия, конечно. Ну а если Австралия, то и Новая Зеландия, естественно, пройти тропами хоббитов. И, и все. Вот, ну, собственно говоря, а что еще? В Афганистан я не очень хочу. Вот это, а нет, это центрально-африканское что-нибудь, Южноафриканское было, а вот центрально, как-нибудь Кения, там что-то такое, но это с детишками уже туда отправиться, чтобы показать им колыбель человечества, а внутри России, <гас> да вся Россия, в общем-то, внутри, и Архангельск в том числе, конечно же, поэтому большущий, большущий привет. Волкачайте запилил видос ДТП, на К. Там все плохо. Ага. Шеф, бегу-бегу, бегу смотреть сейчас. Нам МКА... авария Дмитровское шоссе в область. Это я вижу а, Денис. Пост, выш. Ну вот что-то с аварии мы начинаем. как не то, чтобы очень. Шеф, а где это? Это я вижу аварию. Шеф присылает. Вот, пожалуйста, здесь, наверное, звук какой-то есть. Драматический. Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. <связывая> а, а, а где теперь, скажите? Я вижу, я вижу «Газель», «Скорая помощь». А, в смысле, два, два фургончика друг в друга. И так мощно друг друга. друга. Накануне тоже была какая-то история. Там три фуры где-то на, на шоссе на каком-то. Вот так же паровозиком. ну, Когда у нас в городе паровозики из автомобилей легковых бывают, это не так страшно. Ну, страшно, но не не очень. Ну, не то чтобы страшно. Страшно, но не не по вкусу страшно, но страшно. А здесь, когда грузовые вот так рубятся, это означает, что тот, кто кто сзади, тот, конечно, ему... МЧС, видно, что вырезают. Потому что МЧС в шлемах скорая, вероятно, кого-то вырезают. Второй сталь, в общем, какой-то фургончик такой. Ну, газель. Газель в газель. Раз, два, три. Три полицейских автомобиля. Пожарный автомобиль. Скорая помощь. МЧС работает. Вот, Шеф, где? А, сразу после Дмитровки внешний кад. Видимо, уснул. Ну, может, может и такое. Спасибо, шеф. И еще Денис Домашний присылает тоже. Сейчас мы выясним, где это. Авария Дмитровское шоссе в область. Метро Дмитровская. У вас там что, распылили что-то на Дмитровке? Что случилось? Мкат внешний, хрязь сразу после Дмитровки. Сама Дмитровка, метро Дмитровская, по направлению в область. Стоит, стоит Дастер разбитый. Морды нет. Видно, что на перекрестке кто-то. А, она въехала в такси. Вот здесь такси. Давайте придумаем. Давайте придумаем, почему таксист виноват. Он впереди, у него разбит э, задний правый бок полностью, а у Дастера левый передний. Ну давай, таксист, рассказывай, как обгонял, как подрезал, вот это все. Давай, давай, расскажи. Иначе что? Нет, я думаю, что он просто хотел повернуть куда-то налево, может быть. Ну не знаю. В общем, не будем догадками. Вот так, начинается, так начинается, начинается день, понедельничек. Понедельничек же, между прочим, кстати, други. Во-первых, спасибо нашим корреспондентам всем. Каждый, кто, кто сюда присылает что-то, постит видосик или ссылочку, или просто сообщение, вы большие молодцы. Неравнодушно. Я надеюсь, что делаете вы это без, э, без, без вероятности попасть под камеру за использование телефона. Конечно, у каждого, у каждого уважающего себя корреспондента, радио, говорит, Москва и моторов, в частности, у каждого уважающего себя водителя в это время, безусловно, в автомобиле должен быть штурман. Она такая, ну, какая вам нравится. Я думаю, что коленки должны такие быть остренькие. Вот это все. И, такая, такая вот, вот это, и вы так... Yeah. Штурман, она такая, да, капитан такая, Снимай справа, справа Смотри, ДТП, она такая, и начинает снимать всё. И вы ей командуете, а она все Исполняет в рамках своих обязанностей Да, Гриша, доброе утро, мигранты Скорее Таун, вам тоже приветствую Вас, вам привет, через океан <звук> В прошлое Фу, Потому что в Лос-Анджелес полетел, привет Там плюс 19, у нас плюс 10 Но у вас-то плюс 19 Потому что этот э, день раскалился До такой степени, правильно? А у нас он только начинается. Но то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой, обещают синоптики. И я, честно говоря, даже не понял один из каналов новостных, э- телеграммных, который начал что-то постить вчера про субботу. Ну, вчера, воскресенье. Они такие, суббота обещает быть самым жарким днем за все время вообще. В принципе, исследований э- атмосферных явлений в Москве и на Земле вообще. Я думаю, что такое? Потом иду, значит, в погодные в погодные прогнозы понимаю, ах, вот оно что. Не радуйтесь, можно вас новостной портал попросить? Не радуйтесь заранее. Ведь это же предсказание синоптиков на субботу через неделю. Потому что суббота через неделю, 23 сентября, должна стать самой рекордной с точки зрения высоты. Толщины температуры 26 градусов, там обещают синоптики. Но как мы к ним придем, к этим 26? Мы придем через сегодняшние 18. Сейчас, между прочим, за Москворечи пасмурно, подтверждаю. Серо. Серо. Ну, серое. Серо. Пасмурно, серо. Сыро. Немножечко так, ну, влажность 85%. Ощущается и вовсе как плюс 8. Солнце уже фигачит 8 минут. Мы этого не видим. Это, это не, не, не доказуемо. Мы не знаем, что где оно. Днем сегодня максимально 18, а завтра 20, а потом 20, потом четверг 22, в пятницу 24, в субботу 26, в воскресенье 25. Зато в следующий вторник уже будет 17, а в четверг следующий, который 28 сентября, 14 градусов выше ля, Чуть теплее, в смысле, чуть прохладнее, чем сегодня, и сегодня чуть теплее, чем в следующий четверг. А посреди нас ждет с вами вот это, ж- ж- бабе, ж- женщинское лето. Так, вчера в гостях был Подмитровке, Сергей пишет. Но вернулся без потерь. Удача вам благоволит. Срочно покупайте лотерейный билет Доброе утро, Гришу приветствую Сергей Алексей Морозов здесь, сентябрь сказочный, И у Алексея 17 число, а я сгораю, а я нет Так, Алексей 762, это еще один Алексей, но уже другой Виктор, Виктор тоже здесь с нами, товарищ майор, приветствую Павел И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере уже оставили свой след путем написания короткого текстового сообщения. Говорит МСК-бот. МСК. Говорит МСК-бот латиницей. Пишите и вы. Доброе утро, Истра. Валера Мирон, приветствую. Что у вас там с паркотелями? Есть какие-нибудь в хорошем лесу паркотель, который хороший, какой-нибудь такой, чтобы гулять, созерцать, дышать? Нет? Мы решили устроить каникулы детям и свалить на следующие выходные жаркие, оставив их дома. Теперь ищем приют себе в лесу, Я предлагаю Истру, но может нужно наоборот куда-нибудь на... уезжать на восток. С грибами ходил в субботу. Руслан, ты очень правильно сходил, не нашел ни одного. Но, Руслан, потому что с собой нужно брать грибы. Настоящие грибники берут грибы с собой. Ровно так же, как настоящие рыбаки. Рыбу с собой берут. Соб... Ну, в смысле, но потом уже после рыбалки покупают. Хорошая Я иду в тележеньку Вот я иду, вот я пришел Вот я выкладываю пилюленку Щукины все, заходите Кстати, аварии пропал стелс-истребитель F-35. Но пилот нашелся, а самолет нет. И еще потрясающая накануне Карин Жан-Пьер. Вы знаете, это представитель Белого дома для прессы. Не такая а Кузя, домовенно Кузя мы ее называем. Вот она. Но ну, вы знаете, как она выглядит. Такая черно-рыжая. Во. Она говорит, что... Журналисты уже спрашивают вовсю, ну точно, вы уверены, точно? Ну, это ну, точно, что вы хотите, чтобы президентом был Байден? Еще раз. Но ну, это, ну, реально точно? Потому что 70% уже американцев не хотят этого. Из ни у одного президента Штатов не было такого низкого уровня доверия и поддержки. А она в ответ на эти опасения. Байден еще Америку переживет, говорит она. Вот и что это? Как это понять? Что, кранты? Амперики последние деньки доживают, что ли? Ох уж это Карин Жанпье! Это очень хорошо! Ну, мне так кажется, во всяком случае. Надеюсь, и вам тоже. А? Владимир Пеньков, доброе утро, приветствую! Понедельник. Реакция здорового организма на понедельник. ( longtempsoto) Да, нет, но мы счастливы, конечно, понедельник. Ну а так вот. сказал еще. А, он подвел как бы рубрику движения. А, бронепоезд Ким Чинына за время его визита проехал по России более 4000 километров. А сколько проехал по России за последние дни ты? А? Это протяженность Байкала-Амурской магистрали. 70 кругов по Московскому Центральному кольцу, 3 путешествия из Петербурга в Москву и обратно. Вот. Это если переложить все это на... Точнее... Приложить это к чему-то. четыре тысячи километров. Ну, хорошо. А, так. Ну, уж если, если статистикой заниматься, ну, честно, братцы. Ну, вот не дожали тему. Не дожали. Я бы еще здесь вот... Сколько съедено там всего было, к примеру? А сколько вдохов сделал Ким Солнцеликий? Сколько вдохов? А выдохов? Количество вдохов? А вы знаете, что он не... Ну, в смысле он не того-сего, ни по-маленькому, ни по-большому. Ну, в смысле, он из другого теста. Он, физиология у него другая, он солнечными лучами питается, поэтому не нужно ему вот это... Серьезно, это, ну, как бы это закреплено, по-моему, там чуть ли не в Конституции. Не знаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, Доброе
2: утро, Владимир, Алексей Новиков. Ну, я вчера э, был выходной и сварил суп из белых грибов, которые неделю назад собирал. Их Ничего подорожить. себе. У, у нас, у нас от, тоже. От,
1: у нас тоже вчера был суп из белых, свежие, купили на рынке. Тоже. А, так я тут
2: свои собирал. Ну, с- ходил. Сэкономили Я, наверное, тысячу
1: рублей или сколько там вы сэкономили? Ну,
2: не знаю, как-то вот так. И вот, вот, пойду вот, в недели как раз, когда вот это было.
1: Ну, тепло. да, вот. Ну, классно. Вот человек подгадал. Вот сумел, видите как. Вот так. Так. А-а-а, администрация США видит растущее число конгрессменов, которые критикуют будущие расходы и помощь в Украине, сообщил Белый дом. Российские сборные клубы вернутся в европейский футбол только после завершения спецоперации на Украине. Президент УФА Александр Чеферин Заявил об этом, вот как увязали Что еще у нас здесь? Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария Стали лидерами рейтинга регионов По приверженности населения к здоровому образу жизни Вот Можете ли вы сказать о себе, что ведете здоровый образ жизни? Но здесь нужны, конечно, критерии здорового образа жизни Значит, какие критерии здорового образа жизни? К примеру, нам я не майонез. Все. Веду здоровый образ жизни. Э-э- дальше. Тысячи израильтян прошли маршем по центру тель Знак протеста против продвигаемой правительства судебной реформы. Опять они что-то несут там. Это я дай-же, Смотрю, что у нас происходило за вечер. Что происходило за то время, пока мы с вами отсутствовали в инфополе. Э-э- министр коммуникации Конго проверк слухи о госперевороте. Он говорит, это все слухи. На фоне стрельбы говорит он это. Так, э, да, и Добронравов, великий поэт-песенник, э, скончался на э, каком? 94-м, 95-м? Ну, в общем, на, на достойном возрасте. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в среду, то есть послезавтра. Э, сообщил РИА Новостям певец Юлиан какой-то. Господи, певец Юлиан. Ну, ну, что ж. Так, что еще у нас здесь? В Брюсселе отменить вызвавшую спору программу школьного сексуального образования требуют. В Брюсселе противники опасаются, что в школах будут пропагандировать смену сексуальной ориентации. Чего еще? В Ливии после разрушительного наводнения работают МЧСовцы наши. Очищать береговую линию помогают искать погибших у местных спасателей у местных спасателей что зачастую не хватает силы и средств снаряжения и так далее. И вот мы видим э, видео, как, э, как наши просто выковыривают автомобили из э, прибрежной зоны, из э, приливной, ну вот здесь где прибой. Вообще, конечно, э, на планете э, на планете происходит, э, происходит глобальный э, экологический слом. Я не, не, не называю это кризисом, потому что планете это пофиг вообще. Она переживала такое У нее есть свой заданный срок И свой заданный срок Как ни крути она, она отмотает вот, Ну, свои положенные Еще ею от Солнца Несколько миллиардов лет у нее есть и Ей вообще по барабану Будут у нее океаны Или будет она похожа на Марс, к примеру доплевать да ей вообще Она будет оставаться планетой На на ее гравитационные показатели это никак не скажется, а значит, она будет продолжать спокойненько себе вращаться вокруг Солнца. И все у нее будет нормально. У планеты. Будет ли жизнь на планете или будет ли среди представителей жизни человечества ей на это глубоко фиолетово планете. Так что она себе спокойненько. Другое дело, что мы... Рассчитывали и думали, что то, что будет происходить, изменения, мы, мы предвидели их, ученые предвидели. Но то, что они будут происходить с такой скоростью, и что это будет настолько неотвратимо, мощно, и что это будет не в течение десятилетий или веков, а вот в прошлом году не было, а в этом есть. А в следующем еще мощнее, а в следующем еще мощнее. Вот я вам показываю э, ливийскую пустыню. Видите ливия? С левой стороны пустыня. Фотография спутниковой пустыни. Здесь видны русла рек, которые были реками шесть тысяч лет назад. Э-э- вот, русла видны такие, ну немножко. А справа фотография, справа фотография этой самой пустыни сейчас. Вы видите? Вы видите. Здесь пятна лазурные такие, вот эти темно-синие. Как будто чернила кто-то разлил. Это образовавшиеся почти что моря. И вот видео, пожалуйста, как выглядит пустыня ливийская. Если вы не видите, а видите в это в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. всегда вот заходите в верхний правый угол, нажимаете кнопку «Вступить». Или ВКонтакте тоже в нашей социальной группе. Это пустыня. Кому Пусть... вы верите? Атласу географическому или своим глазам? Решите. Потому что это то, что вы сейчас видите. Это пустыня. Вообще-то мы видим, как... Чего-то едет по по морю, какой-то транспорт пытается проехать, а вот сейчас мы вообще видим море, то есть э, территория пустыни залита водой, и там образовались такие, если не моря, то огромные-огромные озера, огромные, ну так что вот того берега не видно, хотя его не видно, потому что все очень плоское, но тем не менее из космоса видны эти изменения. Естественно, что это все это высохнет, конечно, все опять. Потом опять будет заливаться, но происходят процессы мощнейшие изменения климата, о чем свидетельствует все происходящее в Европе. Европа заливается сейчас полностью, все какие-то идут невероятные, все смывает. И если честно, ну вот, пожалуйста, снова сильные наводнения на Ближнем Востоке. Это Провинция Аль-Шарке в Амане. Аман. Вот так выглядит сейчас. Ой, не извините. Так он звучит сейчас, возможно? Сейчас секундочку, я вот так вот уберу. Вот Аман, вот так. Давай. Плывет Камри, между прочим, как бы подтверждая, что э, действительно автомобиль классный, не тонет. И вот он плывет. Тойота Камри. Сносит столб. Хрязь. И дальше плывет. Видно, что это когда-то была улица, а сейчас это... Горная река, русло. И вот протекает камри. Реально, ну, не, не тонет вообще. А, вот. Потом, потом Всемирная организация здравоохранения прогнозирует новые экстремальные погодные явления. А, организация здравоохранения всемирная занялась погодой. Видите. Ну, значит, синоптики должны заняться здравоохранением, я считаю. Или что такое. Индия. Разрушительное наводнение в одном из семи священных городов индуизма в Древнем городе. Уджайн, Удджайн. С населением 430 тысяч человек. Ну, небольшая деревушка для Индии 430 тысяч человек, это деревня какая-то. Всего. Тоже видим, все затоплено. Все, все затоплено, затоплено, затоплено. В субботу заметную часть французского города Монпелье затопило после сильных ливней. И здесь, вот, пожалуйста, по центральным улицам Монпелье плавают пары автомобилей. Два рыно oh, yeah. плывут такие вдвоем, как два белых лебеди. Oh, вот. И местные жители, а папа, папа дочке рассказывает, что происходит. Бам! Автомобиль один
2: врезался. Вот. Это Монпелье,
1: тоже, тоже затоплен полностью, абсолютно. Ну ладно, а чего еще здесь про погоду было? Ну, много-много. Вот буквально последние несколько дней погода э, стала чуть ли не, не единственным, самым главным. Ну, помимо происходящего на Украине. Но, очевидно, от Украины на Западе уставать уже начинают не только люди, но и, но и там, чиновники какие-то. И такое. Вот. А помимо Украины, конечно, погода стала одним из главных э, ньюзмейкеров, таких, одной из главных тем. И не случайно как показывает практика, и не случайно. И в этой связи, конечно, здорово вспомнить топографию России, здорово вспомнить территории наши и все остальное. И кто-то даже может сказать, что такое молниеносное, стремительное изменение климата и стремительное, как бы сказать, Стремительный выход западного мира из территории комфортного существования с точки зрения э, вообще окружающей среды, природы, не может не радовать нас здесь. Мы сидим, как бы ночью, ночью, ночью. А Северные потоки, помните, кто взрывал? Моторы! 6.34. Говорит Москва. Моторы. Доброе. Доброе утро, приветствую вас. Сейчас, секундочку, где, где тут сейчас, секундочку. Сейчас, я, мне кажется, нашел, вспомнил, вспомнил, вспомнил ответ на вопрос, что вообще происходит в мире.
0: Ночью наши ученые чуть-чуть измеют гравитационное поле Земли. И все...
1: И здесь тут же нарез Сразу вставлен, вставлен Байден <падающий>, падающий с велосипедом Все не, наш, Ночью наши ученые чуть-чуть изменит гравитационное поле Земли И я только вот не помню Он когда э, сидит вот это, э, Двух, пар... двух это парней Это него. А, с...
0: отборных солдат Ирак, и и рухнул... И ты, повторишь, твоей страны.
1: Все. Не души, блядь. Ой, это, я, вот я не помню, не запикано здесь. Не души, блин, говорит он. А, значит, ночью наши ученые чуть-чуть изменят магнитное поле Земли. Чуть-чуть. Там это самое, много не надо. Да, ну, стараться тоже особо. Чуть-чуть, немножко. и все. И нормально. Так, на выходных устроил себе экскурсию. Это не я, это Александр первый. Нет, я не устраивал экскурсию. Я э, зализывал раны. Так, э, ну, в смысле, <соценно> полученные в неравном трудовом бою. Э, э, устроил экскурсию по мы же Новая Рига. Итог тестил FAV Beston B70, B70, который с виду большой D-класс внутри маленькая, не очень дорогая машинка. Цена... 217 лошадиных сил. Цена... А, 2 миллиона. Или а, 2 920, черри Аризу 8. Горазноинтереснее. Больше 3260. Очень интересная машина. Чинянь, Ламор, кос, космотачка. Цена 3 200. А Александр, первый этот доклад или, или в этом докладе скрыт, скрыт некий вопрос? Потому что я, на самом деле, не, к ним пока еще не не очень дошел до седанов. Сейчас все больше как бы кроссоверы. Ну, мы видим, что кроссоверы составляют заметную часть, максимально заметную часть всего того, что приходит в Россию. и, в общем-то, сегмент кроссоверов не первый год, он главным у нас. Хотя статистика что-то там говорит про про то, что седаны все-таки может быть количественно где-то там вот Гранты и Весты количественно, именно, может быть, поштучно. И действительно больше продаются. Но все же, с точки зрения приоритета, класс кроссовер. Вот сейчас его и исследуем изо всех сил. Так, зато электромобилю наводнения не страшные пишет мастер. Ну, в целом-то да. В районе Красовки светофор собрал пробку километров 5, Но это тоже было вчера, шеф Комендор. Спасибо вам большое. И в ноябрьске плюс восемь ветер, Игорь Валерьевич, доброе утро, приветствую вас, привет, ноябрьского. Да, я слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе, доброе утро, Роман, Денис. Доброе. Вот, да, на той Денис.
2: неделе говорили про кроссоверы переднеприводные, вот тестировали, не помню сейчас, вот, I- IRA, по-моему, да, или как-то так назывался. Хотел уточнить, вот, что вы думаете насчет того, как она будет себя вести зимой, там, или на песочке? Вы
1: электрически я... имеете в виду? Айс... Айс... А, ай да, да, электрически... и валют, я... который. Угу. Про
2: бензин вообще уже не хочу.
1: Значит, что касается зимы, вы имеете в виду На переднем приводе, как будет себя вести да. Да, я, вот думаю, что, я думаю, что Ну, железобетона Точно нужна шипованная резина Железобетонно, это вот вообще Гадалки не ходи Во втор... момент, да? Ну, конечно, да И, во-вторых У них у всех есть экологический режим, который подавляет момент и делает все-все-все движения очень плавными, но мы с Пашкой Федоровым решили, что, конечно, производителям необходимо еще... Это же все программно перешивается, правильно? То есть это это не механика. И то, как подается момент Это это мозг автомобиля И надо бы, конечно, задуматься в наших широтах Производителям создать еще и зимний режим Просто снег, ну, зима Чтобы вообще все он плавно делал Спокойно, плавно там Ну, вот вообще Есть такое дело, но у меня зима только предстоит С электромобилями, поэтому Я в режиме реального времени буду вам сообщать Как там, потому что сам ни разу Не ездил, ну, ездил, вру Но это было замерзшее озеро в Тюмени э, Ауди и Трон И он был на шипах, но мне, наоборот, нужно было, чтобы его крутило, потому что задача была на ледяном треке, вот это все. А
2: подвеска, если съезжать вот с дороги немножко там вот в сторону охоты-рыбалки?
1: Не видел проблем у него никаких с с подвеской. Ну, Он ведет себя себя как обычный, обычный кроссовер с той лишь разницей, что чуть более устойчивый, потому что центр тяжести значительно ниже, чем у ДВСных автомобилей. Вот, А-а-а. и, соответственно, он по подвеске работает, подвеска так же, а руление лучше, руление такое, как у, как у универсала, скорее, чем как у кроссовера, потому что он, он, он тяжеленький и низкий, центр тяжести, он такой, ожидаешь больше кренов от него, чем, чем на самом деле получается.
2: А а клиренс нормальный у
1: него? Или у всех такой? свои. Если про этот Эволют говорить, там, по-моему, что это... под 180. Я сейчас посмотрю. Посмотрю у москвича и у Эволюты. Ну, такой. Ну, больше, чем у седанов или у легковых автомобилей, однозначно. Точно
2: совершенно. И плоское днище получается у него, да?
1: У некоторых плоское. Мы заглядывали специально. А у эволюта у этого немножечко как-то вот батарейка э, так видна, и это тоже вызывает вопросы, как бы ее бы защитить чуть посерьезнее. Это как А-а-а. раз хотели... А-а-а. Вот спасибо, спасибо большое. Хотели обсудить это тоже с производителем, потому что, а, поскольку у нас был китайский китаец и а китайский немец, э, и валют, и Volkswagen ID, вот у ID аккумулятор... То есть батарея закрыта таким кожухом, вот, и как-то вот она не то чтобы... Она тоже внизу, тоже внизу, ну, то есть под днищем. Ну, потому что мы же хотели бы в салоне ровный пол, и мы бы хотели, чтобы пол был не как у рамного автомобиля, правильно? Мы бы хотели, чтобы пол был, ну, комфортно сидеть можно было. Но, тем не менее, у Вага батарея как-то закрыта, а у Эволюты она не не очень защищена, и поэтому вот я думаю, она может оказаться... Но надо надо мне еще раз заглянуть под него. Я, честно, не скажу. Элементы подвески или батарея все же самая низкая точка. Но даже если не не батарея самая низкая точка, ты же ты не защищен от куска льда какого-нибудь, правильно, который там где-то на земле, и ты накатиком на него прям хрясь можешь сесть, и на батарею. С другой стороны, с другой стороны желательно смотреть, куда едешь, и такие проблемы могут быть с ДВСными автомобилями, когда ты задом там налетел топливным баком тоже на какую-то штуку, на такую. Или этим самым картером тоже хрясь. И несмотря на то, что защита может быть какая-нибудь, если она не не супермощная металлическая, а какая-нибудь пластико-карбонная, может тоже разгромить ее на пенек вот так насесть, Ну, если насаживаешь свой автомобиль. В общем, э есть вопросы, вопросы. но если эти вопросы расширить в целом до, э до проблем автомобильных, то окажется, что это... Может быть проблемой и для двс автомобиля тоже. На там на что-нибудь такое, на ледяное. То есть надо четко понимать, что у тебя за автомобиль. Все современные кроссоверы, ну ладно, не все. Э, ну, ну, я думаю, что процентов, 80-90 процентов современных кроссоверов, э, это автомобили все равно дорожные. Они а все дорожники. Не, не внедорожники, все дорожники. То есть они предназначены для разных типов дороги. Но все равно на дороге они остаются. Хороший асфальт, плохой асфальт, разбитый асфальт. Асфальт где-то грунт какой-то, но ровный грунт. Все равно это считается дорогой. Дорогой. И и полный привод, если это полный привод у этих автомобилей, это дорожный ассистент, который помогает не справляться с бездорожьем, преодолевать колею, ну, через болото фигачить. Нет, это система, которая позволяет чувствовать себя за рулем этого автомобиля уверенно на разных типах дорожного покрытия. Вот сейчас сухо, а вот сейчас мокро. Вот сейчас мокро, а вот сейчас скользко здесь. Ну, подмерзло. А потом снова мокро. А потом вдруг с одной стороны у тебя там щебнем засыпано. А здесь асфальт все еще. И крутящий момент, перераспределяясь, позволяет автомобилю стабильно себя чувствовать на разных типах покрытия. А вовсе не на на грунте. Те автомобили, что для грунта, для бездорожья, они э, выделены у нас в отдельный класс внедорожников. И таких сейчас не очень много. А кроссовер это все-таки дорожный автомобиль. Мало чем отличающийся от от любого другого. Полноприводных же автомобилей много. Ну, в смысле, ну, в последнее время, к примеру, у Audi была самая большая доля полноприводных автомобилей в общем портфеле из премиальных брендов. То есть из премиальных брендов, присутствовавших в России, Audi полноприводных автомобилей продавали больше всего. Потому что любая модель Audi, имеет как бы в активе и полноприводную версию, любая, я сейчас думаю, ну, из тех, что у нас были представлены, вот, и начиная с А1, я не помню, А1 был, кстати, полнопривод, но А3 уже, уже начиная с А3, А4, А5, А6, А7, А8 и дальше по куб мы пошли, все могут быть полноприводными, Но вы же не не предполагаете, что Audi A4 — это внедорожник, несмотря на то, что у него есть полный привод. Нет, это легковой автомобиль, дорожный абсолютно, просто с полным приводом, который дает больше уверенности и больше стабильности. Вот, так что такая вот история. Ресориус, доброе утро Южному Уралу, вашему... И 12 градусов на Южном Урале сейчас пишет Ресориус. Так, ага, надо посмотреть. Сейчас посмотрю. Значит, по эволюту. Эволют переднеприводный, и других вариантов нет. Как, как я уже говорил Это я так думаю Вот я так думаю Ну мне кажется это логично Почему полноприводные автомобили Электрические Вот как только полный привод Так цена уже туда за 5 миллионов Просто потому что добавляется как бы Еще половина электромобилей Еще мотор один нужно поставить туда, Из трансмиссии тоже вот эта вся история Поэтому полный привод у нас В сегменте бюджетных Относительно, внимания. Давайте так. Относительно. Потому что, честно, уже начинает раздражать немножечко вот эти стенания. Да, конечно, сущие копейки. Я ну, в дилерском центре G-Tour в пресс-парк G-Tour приехал забирать автомобиль. Показываю э, этот Дэшинг и X-90+. 90+. И э, там, X-90+, при том, что он огромный, семиместный и все такое, Uh, ну, может быть, семиместным. Там 3, 3 с копейками, и как бы, ну, нормальная цена и начинается. Конечно, сущие копейки! Нет, три миллиона это не сущие копейки. Я не говорил, что это копейки. Но просто если смотреть в классе, в классе, среди одноклассников, эта цена очень привлекательная. Вот, вот, очень странно, что находятся такие люди. Хотя, богу всегда находятся какие-то люди, которые удивительны. Как они такими могут быть? Итак, Эволют. Эволют. эволют Айскай. Чего я иду к нему? К этому, пристал к этому Эволюту. Я пристал к Эволюту, потому что хочу посмотреть его клиренс. Э-э, клиренс у автомобиля 175 миллиметров. Вот я думаю, ровно по батарее он и замерен. По батарее 175 миллиметров у Эволюта. А у москвича Клиренс, я вам скажу. 320 миллиметров. Нет, извините, это я в другое место посмотрел. Так, а у Москвича, а у Москвича, а у Москвича красиво. 145. 145? Ну, да не. Ну, он, ну, не скажешь. Я думаю, что москвича тоже по батарею мере, то есть по чесноку. Потому что ведь мы с вами въедливые. Нам и блогеров уже никаких не нужен, правильно? Мы сами умеем въедаться. Мы въедливые, начнем мерить. Начнем мерить, а потом начнем возмущаться, что так-то оно, конечно, да, клиренса, не, ну, да, но только вот батарея 145, и они по чесноку стали указывать 145. А, так, что у нас еще? Неужели эти простые истины кому-то еще не неведомы? Конечно, Сергей! О, Господи, Сергей, но выдают. Неужели такая простая истина, что такие простые истины кому-то неведомы? Вам неведомо. Ну, о чем вы говорите? Естественно, неведомо. Если уже рынок поддержанных электромосквичей, может быть, поменять Весту на вариаторе <laughs> на него... Не, не думаю, что рынок поддержанных москвичей существует в природе. Я бы... С... Ну, в смысле, нет. Ну, не думаю, нет. Их всего-то меньше ста приобретено, поэтому прикиньте. Э, мень... ну, ну, сейчас, может, уже после, ну, после моего теста и продвижения москвича в массы, причем абсолютно искреннего. Я абсолютно искренне, абсолютно доволен москвичом. Потому что его техническая составляющая, электрическая составляющая, лично для меня, значительно перевешивает его эргономические составляющие. Там, э, по, с точки зрения комфорта и всего остального. Хотя там тоже проблем нет. Это просто обычный автомобиль, нормальный кроссовер, в котором удобно сидеть классная обзорность, просторный салон, нормальная мультимедиа. но ну, с небольшими бзиками там, э, если ты в режиме камеры, э, то у тебя громкость не уменьшается, э, радио. А потом ты выходишь из режима камеры, она такая, блядь, полностью выключается, потому что ее скрутил на минимум. Ну, там еще какие-то вещи. Мелкие, мелкие абсолютно. А в остальном, пфф, абсолютно нормальный, просторный, свободный, пуляющий автомобиль электрический. конечно, после него потестивый валют после москвича, уже понимая что если если есть возможность на одном заряде проезжать 550 то 410 уже кажется как-то скромными, скромными потому что валюты 550 даже чуть больше исходя из показаний наших показаний было, потому что Uh, у него, ну, там, ну, больше ста проехали, и там под 400-450 запас хода еще был. То есть более 550 километров запасу и валюты. И если ты можешь получить за здоровый живешь еще дополнительные 150 километров к пробегу uh, на одном заряде, это классно. Да, и валют подороже, но он и по-помоднее, типа, такой вот весь именно внешний, что такое. Так, мы коротко, я про движение скажу, потому что упустили мы с вами вопрос движения, а там действительно есть вопросы. Смотрите, я вам аккуратно скажу сейчас. Еще раз хочу напомнить, еще раз хочу напомнить, о, о приятности в вопросах... А, подождите. Погодите, не спешите, я вас мигом... А все, уже вообще, что ли, отрезали кольцо от этого, от съезда с третьего транспортного? (свы) Слушайте, у меня, по моим данным, здесь кольцо вообще отрезано. Прикиньте. То есть вообще нет нет перемычки между кольцом у делового центра Москва-Сити и съездом с третьего транспортного все, и, и уже нет его вообще. То есть на тестовскую улицу как будто, в принципе, да. А, за, а почему, я не очень понимаю. Почему нельзя было с третьего транспортного съезжать на круг, к примеру? Ну, запретите дальше по кругу движения. Там. При, при, при этом можно с круга съезжать дальше и к третьему кольцу вдоль делового центра. И на тестовскую можно съезжать. Но на сам круг нельзя. С третьего транспортного. Все. В общем, отрезали полностью. Нет, нет указания, что с третьего кольца даже перекрытой дороги нет Вообще нет перемычки между дублером третьего кольца Который вниз вы съезжаете с внутренней трешки к головному центру И круговым движением Теперь съезжая туда, вы четенько просто едете под третье кольцо Поворачиваете налево и дальше налево Мимо метро деловой центр и дальше на Пресненскую набережную Вот так попадаете все то есть этот вопрос э, для кого то может это оказаться неожиданностью поэтому вы ожидаете такого но во всяком случае теперь схема движения там более менее уже понятна Всё. вниз налево по третье кольцо и дальше на набережную таким образом где проблемы сейчас фактически с движением э, внешним кат сразу же после дмитровки э, там газели... Причем мощное ДТП, МЧС вырезали водителей из второй газели, потому что одна догнала другую. Вот, и в результате пробка растянулась уже до Алтуфьевского шоссе. Вот даже не о Дмитровке, а так вот прилично, где-то полкилометра после Дмитровки ДТП, где Долгопруднинский лесопарк. И пробка уже до Алтуфьевского шоссе из-за этого. Из-за дорожных работ, которые, думаю, стартовали недавно, ага, Вчера, 17 сентября. Потому что нетипичное место для пробки. А, пробка, где Путилковское шоссе. Внешний МКАД съезд на Путилковское шоссе перед Митино. Вот здесь. И дальше до Куркин, Новокуркинского шоссе. Вот сюда идет хвост этой пробки. Это тоже внешняя сторона Московской кольцовой. Еще на Щелчке в Восточном, перед Восточным, где Балашихинское шоссе и Щелковское встречаются, здесь дорожно-транспортное, и там тоже тяжело. Еще на Минке в районе деревни Внукова, она справа у вас остается, Минское шоссе, там тоже ДТП. И еще перед, перед Липецкой улицей, внутренним КАТ, там что-то опять не то открыли, не то наоборот, закрыли, потому что развязки очереди, строительство этой самой развязки постепенно вводится в эксплуатацию. Но что-то постепенно перекрывается. Поэтому внутренним МКАД стоит от Каширки, даже раньше. И вот сюда до Липецкой И М4 тоже въезжает отстойно, прямо скажу. Так, ну что, все вроде бы. Ну так вот из, из того, что в, в ближайшей перспективе вам встретится, если вы в Москву въезжаете. Вот это все. Ну и третье кольцо. Вот еще что. В районе Варшавского шоссе тоже новые работы. 18 сентября стартовали. И до 18 октября будут продолжаться. До 18 октября. До 23 часов 59 минут. Держитесь, люди. Третье транспортное кольцо, четвертый Рощинский проезд, автозаводский мост, район Даниловский. Всего полос 5, перекрыта одна. Ограничение скорости 40 км в час. Это одно из тех мест, где можно всегда проводить дорожные работы. Ну, это типа Кутузовского тоннеля, вот это. То есть всегда там что-то есть, потому что там разбито. Здесь заплатки, здесь еще что-то. Здесь швы, стыки, выезд. Ну, в общем, стоите от Велозаводской, от Ривьеры, от торгового центра вот отсюда. Там несколько зон дорожных работ. В общем, все не очень хорошо. Так, ну, э и думаю, поедем дальше. А в Сити теперь нужно на муниципальном транспорте. А я абсолютно согласен с вами, Сергей. Абсолютно согласен, потому что если посмотреть на любые подобные деловые центры, большие деловые центры по миру, то вы увидите, как люди приезжают туда постоянно на метро, Смотрите, кинофильмы, гляньте, какие-нибудь там, американский психопат, посмотрите. На метре, на метре он туда ездит. Ну, ну и вообще все. Метро, автобусы, такси, тем более, что общественный транспорт у нас развит колоссально. Станция метро, деловой центр имеет 6, 7 или 10 выходов. То есть можешь попасть вообще в, любой, в любое здание, куда тебе хочется. Зачем вы претесь туда на автомобилях? А если вы не туда претесь, так зачем вам проезжать там? через это сам через деловой центр но что это за притча такая вы еще через красную площадь начните проезжать куда-нибудь транзитом если вам нужно это не то место где нужно транзитом проезжать доброе утро слушаю здравствуйте
2: доброе утро доброе данную газель которую вы сказали около воссон парка порвали все уже утащили на буксире. убрали и под как говорится доблестные наши маячки ее сопровождают.
1: Все ясно, хорошо. А там порезали, да, кабину вырезали водителя?
2: Ой, там вообще кабина же.
1: Понял, хорошо. Видите, э э э растащили это, убрали, справились МЧС и ГИБДД с этой проблемой, где две газели рубанулись. Но шеф-комендор присылал, кстати говоря, утром видео этого всего дела. Если вы если вы из из любителей мяса, вы из любителей мяса, Шеф оценит, потому что наш шеф, он настоящий шеф, вот, и, ой, а где, не знаю, куда-то исчезло это все. В общем, там газели побились, но, понимаете, эта история, то есть причина пробки уже может исчезнуть, но сама пробка будет еще какое-то время сохраняться, потому что это то самое место, где все притормаживали, и причину убрали. А притормаживание, они же передаются как, как по вагону э, железнодорожному последовательно, по цепи. И в результате все равно притормажут. Уже нет никаких причин, а все равно нужно какое-то время, чтобы люди постепенно-постепенно в этом месте начинали ускоряться. И движение снова стало ламинарным, а не турбулентным. То есть поехало вот таким образом. Но спасибо за комментарий. Где хотят, там и ездят люди, пишет РК. Не, не, РК, вы меня сейчас не проявили. Катайтесь где хотите, но, но тогда хватит возмущаться. Вы уж простите меня, пожалуйста. Но если вы хотите ехать там, где, где деловой центр, где все супер-мега-платно, где все супер-мега-забито, и вы хотите именно там проехать, хотя есть масса альтернатив, тогда не возмущайтесь. Вы понимаете, в чем дело? Тут так, либо крестик с ними, либо трусы на день Одно из двух. Потому что вы хотите и прекрасно ездить, прекрасно, везде, через все. И, и чтобы все выстро, выстроено было вокруг вас. Так не бывает. Ну, вам же... Вам же вы чуть старше 7 лет, правильно? Вам, вам больше, чем 7 РК? Нет? Извините. Так, лучше я поеду через Центр Транзитом, чем на убийстве на МКАД судьбу испытывать. Алексей Морозов. Вот этот максимализм тоже ни к чему хорошему не приводит. То есть, по-вашему, есть только деловой центр, проезд через него и проезд по МКАД. Других вариантов не существует. Нет? Ну ладно. Вам хорт понастроили, колец понапридумывали до центра, до делового. Вы проезжаете через три кольца. Через три кольца проезжаете, которые сообщаются по всей Москве вокруг. У вас есть варианты ехать как-то еще, не не доезжая до делового центра. Но это ваша причина. Ну, в смысле, э ваша проблема. Тут сами. Естественно, решайте сами, безусловно. Так, э у москвича скрипят стеклоподъемники, судак пишет. Ну, не всегда и не все, во-первых. А во-вторых, это же, ну, как бы, это вопрос, который, который дико решаемый. Ну, ну в смысле, это, это вообще не, ну, не проблема. Ну, скрипят стеклоподъемники. Ну, один поскрипывает водительский. Ну, опускаешь ты стекло, он <связь> делает так. Но с другой стороны, с другой стороны, вот... Сейчас придумать. придумаю ситуацию. Вот жена потеряла вас из виду на парковке. И стоит такая головой, словно сурикат, вращает туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И тут вдруг слышит где-то на северо-востоке. Моя роднулечка выезжает, думает она. Муженек мой родной выезжает из-под шлагбаума. Незаметным думал уйти от меня. И такая. Оп, и находит вас. А, скажите
0: прелесть такая. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.06 столица. столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! <свят> Это понедельник, 18 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, зовут Роман Шукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую, мужчины. Да и не мужчины, тоже вам доброе утро. Езжу из деревни в городском округе Домодедова до делового центра на аэроэкспрессе до верхних котлов. Потом по МЦК личный автомобиль отдыхает. Кайф всем. И всем, и, и нам, э, от нас, вам, Судак, большое спасибо. Это судак пишет. Ну, потому что всем хорошо. Ему хорошо. А автомобилю личному хорошо. Нет сверхпробегов Участникам движения хорошо. Минус один автомобиль в трафике. Ну, ну совсем все классно. А что вы планируете на сэкономленные деньги приобретать, Судак? Скажите, просто Северный э, тупик Кутузы пересекает только два кольца. Владимир... Э, Плешевский. Ой, Владимир, такой Плешевский. МКАД и Третье транспортное кольцо. Ага, хорошо. А если вы с севера едете, скажите, что мешает вам по Садовому э, добраться до Кутузы, к примеру? Э, по Садовому или даже по Бульварному до Кутузы добраться и потом... В смысле, с юга, не с севера, а с юга. Фу. Что вам мешает? А еще, что вам мешает э, на СВХ попасть? Э, или на ЮВХ, к примеру? Тогда вообще четыре кольца получили. Владимир, вы не в ту дырочку лезете. Серьезно, Владимир. У вас квадратно-гнездовое сознание, это, ну, это плохо, изменяйте его. Не нужно. Для чего оно вам нужно? Заедьте с Варшавки, к примеру. Вот с Варшавки попробуйте добраться до делового центра. С Варшавочки или с, с Каширочки. И посчитайте, сколько всего вы пересекаете. Ладно? Ну, все, давайте закончим. Вальдемар Стайги, доброе утро, приветствую. В Сургуте 12, преимущественно солнечно. Максимально 15. А в... Напомните, ну, где мне? В Тюмени или в Сургуте? Накануне. В Тюмени или... Не, не в Сургуте. В Сургуте, видите, Дэнс. В Тюмени, значит, по-моему, первый снег выпал накануне. Ну, такой уже... Такой снежок, который... Где-то собирается, в, собирается и лежит Не такой, что упал и не лежит сразу, тает. а такой, что упал и где-то уже лежит Вот это жизнь, я понимаю Э-э- Так, что здесь еще? Доброе утро, Дед Квартет, приветствую У нас здесь еще молодой дедулька Григорий СПБ Сергей Кука, здравствуйте, Павел, просто Игорь Валерьевич, здравствуйте, Александр Первый еще просто Сергей здесь, ну и традиционный наш шеф, комендор, и мигранты из таунс Здравствуйте. Очень рад вообще всех видеть здесь. Что касается движения, где ухудшение? Ухудшение у вас на Пятницком шоссе. Знаете, Юрлово такое местечко. Вот там что-то каждый, каждое утро вы решили... Или вы не решали, или или вам это за вас кто-то устраивает. Но там, в районе Юрлова, постоянно ДТП какие-то. А пробка, я не не знаю, из-за чего пробка. Ну, просто потому, что это Пятницкое шоссе, это такое место. Вот пробка до до какого-то места, до одного. Вот здесь остановка автобусов, я вижу. И светофор. Это, вероятно, где Марина Знаменская. Марина Знаменская остановка. Общественного транспорта. И азбука вкуса здесь, с левой стороны. все И дальше... Зеленое Пятницкое шоссе едет, едет аж до метро Пятницкое шоссе, а потом едет Дамкат прямо. Вот там что-то в этом Марином. А а из-за того, что в Марино-Знаменском у вас там светофор, движение стоит, сейчас посчитаю, на 2, 4, 6, ну где-то километров на 7. И такая пробочка, красно-бордовая вся. Из-за одного светофора, прикиньте. Дорожные работы у Путилкова съезда на Путилковское шоссе э, стартанули накануне, буквально вот ночью сегодня. Поэтому внешний МКАД вас неприятно удивит, если вы собираетесь съезжать с Ленинградки с М-10. На внешний МКАД э, вы уже так пешком съезжаете, в смысле медленно-медленно-медленно, потому что там дорожные работы. Еще... Uh, ну, чуть-чуть растягивается уже затруднение на Дмитровке из-за ДТП, которые уже разобрали после Дмитровки. Не на Дмитровке, а после Дмитровки на внешнем кадре. Но ухудшается ситуация перед Восточным на Челчке, потому что там какое-то мощное ДТП. Правый ряд, почему-то там стоит автобус. Зачем-то. Ну, вот стоит. Борисовские пруды, не доезжая до улицы Борисовские пруды, буквально 100 метров там какие-нибудь. Uh, ДТП прямо после Борисовских прудов, фактических прудов. Правый ряд, указан у меня здесь ДТП. М4 въезжает отстойно. Впрочем, как и всегда. э, Ну, а остальное к нам не имеет никакого отношения. Пробки в Москве сейчас один балл. Раз уж мы о Сургуте заговорили, где 12 градусов сейчас, давайте посмотрим, а что у нас. Нам вообще-то синоптики пообещали небывалый зной. Зной, просто летний зной, жару и все остальное. Но осенью, но зной. Но к следующей субботе. Ну, точнее, к субботе, которая грядет. Суббота... суббота, Есть всегда суббота грядущего, правда? Есть суббота прошедшая, и всегда есть суббота грядущая. Вот она, вот суббота будущего. Так вот, субботу будущего, 23 сентября, обещают синоптики 26. Но это не точно, потому что они... Вот как 26 обещает, так завтра могут обещать 23, а, а в четверг, на субботу могут обещать вообще 17. Поэтому вы особо не радуетесь. Но так, где-то держим на задворках сознание, что, может быть, в ближайшие выходные у нас будет последний летний приступ но уже осенью Сегодня максимально в Москве 18 Облачно с прояснениями без осадков Ночью будет плюс 9 День коротенький, 12 часов 36 минут Луна растущая Магнитному полю, что характерно Что-то не нравится Слабо возмущенное оно Но это лучше, чем сильно возмущенное Правильно? Правильно И довольно низкий ультрафиолетовый индекс Если будет идея Прихватить себе загара у ничего не выйдет. Доброе утро, Александр, Валер Мирон здесь. Истри. привет, Игорь Захаров, Айсокол, Саня, все вот. Молодой Недулька тоже с нами. Григорий СПБ и Валер Мирон еще раз приветствую. Скачивая, а? да? Да, ну, но где-то на восьмерочку по низкочастотным. Минобороны над Крымом сбиты два беспилотника. Это накануне вечером информация появилась. А в Конго не то происходит, ни то не происходит. Государственный переворот сообщают местные СМИ. Потом чуть позже опровергли слухи о госперев... госперевороте. Фальшивые новости, говорят. Не бывает фальшивых новостей События фальшивые бывают Фальшивый какой-то у вас госпереворот там в Конго 7373-948 это телефон прямого эфира
0: 7373-948 по 495
1: и здесь неплохо кормит. Нечего вот это вот. Теперь я буду на ваших глазах изменять завершенную парковку. лки-палки. Так, 5-17 было. Начало изменить. Начну с 5, к примеру, 5.05, вот так, 5.05, да. Ну все, стоимость увеличится на 12 рублей, о, 12 рублей заплачу сверх, сверх 60, итого 72 рубля, все, все, я, я уже исправил, исправлена парковка, окей, хорошо. припарковался сегодня здесь рядышком у магаза, заскочить завтрак себе купить. И понял потом только, что что не успел, не успел, ну, если забыл, поставить на парковку. Вероятнее всего, парконы не ездят в 5 часов, правильно? Ну, наверное, не ездят. Но я научен горьким опытом. Однажды здесь, в одном из наших переулков, меня штрафовала камера. Потому что я вот так же полагался на то, что никто не ходит и никто не ездит. А она... Зараза такая, висела на столбе просто, стационарная, И фотографировала тоже на парковку. И теперь я думаю, лучше 72 рубля заплатить, чем 5 тысяч, правильно? Вот. Поэтому я припарковался на час. Еще раз, алгоритм, как это делать? На всякий случай. На всякий случай. Потому что, ну, вы, конечно, прошарены уже, вы все знаете, прекрасно. Но сейчас можно э, оплачивать э, постфактум, если вы, э, если вы не. Не начали вообще даже. В принципе. А, если вы вообще не начали, так вам придется за за 10 часов выплачивать. Ну, короче, если вы налажали вот так вот со стартом парковки, вам нужно начать сессию парковочную в той зоне, где вы ее не не начали. Подождать, пока час закончится. Сам закончится час парковочный. Не останавливать ее самостоятельно, а подождать, пока закончится самостоятельно час в приложении. Потом зайти в настройки и изменить либо зону парковочную, либо номер автомобиля можно изменить, либо начало парковки э, спокойненько. И тогда дополнительно к тому часу, который у вас уже закончился, прибавится еще время, которое вы укажете перед перед этим или после этого. Можно также и продлить парковку. К примеру, на час припарковали, а пришли через два часа. Еще дополнительный часик чикс можно заплатить. В общем, такая история. Это все равно дешевле, чем рисковать. И думать, да не, ну нафиг, да не, да там ничего такого не будет, да ну. А потом бам, с пять тысяч тебе приходит. Нехорошо. Другое дело, что, конечно, научиться бы московскому парковочному пространству у «Автодора», который дает на оплату пять дней, а потом еще пять дней, а потом еще пять дней, а потом еще пять дней, а потом начинает писать тебе письма. А потом начинает звонить и говорит, ну, может, оплатите 500 рублей все-таки, а? Ну, ну подумайте, ну, что вам, ну, это ж 500 рублей это всего, ну, ну, заплати 500 рублей. Потом, Через два месяца, ну, может, заплатите 500 рублей. Вот, вот, ну, в смысле, ну, хотя бы пять дней железно бы оставлять, вот это было бы хорошо. Не час, а 30 минут, ну, ни в коем случае самому не прерывать сессию. Я не знаю насчет 30 минут, у меня час все время начинается. Я начинаю сессию, у меня час. У вас, наверное, премиум подписка какая-то на пробке на Москве.
0: Говорит Москва 94,8.
1: Вот-вот привычка парковаться на электричке. И сыграла со мной эту злую шутку, потому что на москвиче в этом магазине я в течение месяца практически приезжал и просто так бросал его. Просто да, не паркуясь. Не закрывая даже. Бывало у вас, что вы уходили домой и не закрывали свой автомобиль. А потом узнавали о том, что он открыт только утром, когда к нему подходили Видите, насколько у нас потрясающий город Потрясающие люди, честные вокруг Смело можно доверять людям все, включая свой автомобиль Вот так вот не закрываешь его, и ничего с ним не случится Ничего не случится Вот это я с москвичем Так а что еще здесь? Здравствуйте, можно просто вместо этого всего Лариса Ершова. Можно, можно, хорошо. Вы только в пятницу еще раз напишите об этом, ладно? Чтобы вот без, без этого всего, а просто драконов нормально. Так, привет, Фировский район. Слушаем вас. А Фировский это где? Или это. Или это Кировский? Понти Пилат! Понти Пилат! Понти Пилат! Калибского моля! Понтий Пилат, сейчас секундочку, я вставлю. Фировский муниципальный округ Тверская область. Обалдеть, извините. Спасибо, Алексей Черкунов. Очень здорово, что действительно есть такой муниципальный округ. У вас Фирова главный город, Великооктябрьский. И Сосновка. Правильно говорю? Вот, видите, все, я узнал про Фировский район. Спасибо вам большое. Так, Валер Мирон, здесь тоже Алексей На выходные проехал по ЮВХ, МСД просто сказка. Это не я, это Алексей проехал. Я проехал. Нет, мне тоже показалось, что сказка, но такая сказка. Братьев Грим. Страшненькая на самом деле. Жаль, что не открыт съезд с ЮВХ на МКАД в районе Варшавки. Не подскажете, когда планируют открыть. Когда планируют открыть съезд в районе Варшавки? Секундочку, секундочку, я иду смотреть. В районе Варшавки МСД ЮВХ открывает... А там, вы уверены, что там съезд запланирован вообще в принципе? Потому что так-то я вижу, что здесь разворот, потом... И вот сюда... ЮВХ. А, подождите, 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 подождите. А чего вы, с чего вы взяли, что его нет съезда? А, А, вот, вот здесь он должен. Нет. Так все же, все же есть уже. Вот сюда теперь. Понимаете, какая история? Здесь дело в том, что не пересекающиеся какие-то ЮВХ. Раз ЮВХ. И потом два ЮВХ. А где они должны соединиться? Я не очень понимаю эти два ЮВХ. Два отрезка. А, -а -а, вот здесь перекрыто южная, Вот это как раз где Кантемировская, южная Ракада, да? Должна здесь пройти. Так у меня здесь нарисовано, что как будто бы можно по ней проехать и сразу... Извините. Местные, скажите, ЮВХ в районе Варшавки, вы съезжаете там каким-то... Каким-то же Макаром? Или нет? Или не съезжаете? Пока нельзя двигаться по... Нет. Что-то запутано. Я не вижу. Дорожные работы. МКАД в районе остановки общественного транспорта Южная ТЭЦ. Перекрыта полоса одна. Ограничение 40. 30 апреля 24 года. Вот здесь написано у меня. 30 апреля 24 года. Это там, где, где южный хвост ЮВХ, юго восточные хорды, врезается в МКАД. Я думаю, что это как раз, про, это как раз про, про данный съезд. И рядом еще один съезд. Адрес МК 31 километр перелево-западная, 5 полос перекрыто, 2, ограничения скорости 40. С 29 марта 21-го, вот какое большое, большое строительство, по 30 апреля 24-го. То есть сразу несколько зон, здесь, вот здесь перед Варшавкой, где биться, ведется возведение эстакады, и все откроется. В... Все откроется в следующем году: 30 апреля 2024 года. Ждать осталось всего ничего, какие-то там полгодика с небольшим. Ну, а, 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 с опережением, конечно, сделают. Через полгода. Я не знаю, хорошая это новость для вас или нет. Э-э- так, летел под в комендор. коминдор вот, вот они надо летать сразу! Вот и не надо. Э-э- или надо, наоборот подскат М12 восток москвы шикарно но в районе некрасовки светофор собрал пробку 5 километров платная скоростная трасса и светофор они там заболели что ли в районе некрасовки светофор чай секундочку по М12 шеф я думаю что что это связано с тем что 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 у меня у меня нет у меня нет... Я пока не вижу, где это самая Некрасовка. Сейчас, секундочку. Некрасовка. Сейчас мы найдем эту Некрасовку. Вашу замечательно. Может, это как-то там что-то связано с... С, чем-то, не знаю. с тем, что не введено еще что-нибудь, и для того, чтобы там как-то развязать вот эту всю историю, приходится... Приходится ставить светофор. Нет? Нет такого ощущения? Не может быть? Не знаю, пусть местные скажут. Я не вижу ничего такого. Некрасовку нашел, но не вижу, почему здесь должен быть светофор. У платформы «Красный строитель» разворот. И все на этом заканчивается. Муркотабр сообщает про про СВХ в районе Варшавки. Все, я уже почитал. э, 30 апреля 2024 года. По косвенным признакам я выяснил, что это произойдет именно в апреле. Именно 2024 года. Вчера съезжал на МСД с Варшавки. Только с Дорожной улицы. Но с Варшавки, то есть со стороны МК там что-то можно как-то съехать, а а с этого нельзя. Дальше Джексон присылает неуплата парковки в городе Москва. Осталось 64 дня на оплату штрафа. Не удалось загрузить, перейти к оплате. Городские парковки. Оплата парковки. Что это значит, Джексон? Дайте предысторию какую-нибудь, потому что пока что я вижу эти платежки и... Вот это все. Николай Любер был приятно удивлен, проехав по новой эстакаде в Люберцах по Октябрьскому проспекту. Это хорошо. Еще что там про москвич Алексей Самсон? (сؤال) Алекс Самсон. Ну, я не могу вам все-все-все повторить про москвич, все, что я говорил про москвич. Э -э В целом, ведро с болтами такое же, как и все остальные ведра с болтами. Ну, послушайте, ну, я могу ведром с болтами назвать все, что угодно. Нет, это автомобиль. Это нормальный кроссовер с потрясающим электрическим ходом, нормальным городским зарядом, и все у него прекрасно, особенно динамика. бу улетает вообще. Так что, все очень хорошо, брать можно, но единственное, чего ему не хватает, ему не хватает ему не хватает кратности льгот. Вот на 2 умножить бы льготы. На 2. Чтобы не 600 тысяч, а миллион 200. 000. И тогда миллион 200, 000, а 3,9 получаем 2,7. Правильно? 2,7 получаем. И вот это было бы нормально. А лучше 2,5. Вот 2,5 была бы, если бы цена. Господи. Здесь бы сейчас очереди стояли на все заправочные станции в Москве. На все заправочные станции, потому что люди стояли бы исключительно в москвичах. Иначе я не понимаю... Ну, в смысле, иначе я вообще не знаю человечества тогда. Если бы за миллион... За два пятьсот, извините, за миллион двести, конечно. За два пятьсот, если бы он стоил. То есть, если бы он конкурировал с автомобилями класса «Кулрей», э, cool и, и прочие вот эти там Тиги четвертые, и, и что там Амоды, хотя мода уже подороже, вот здесь, в этом сегменте, являя собой пример примерно такого же, пример пример примерно, то есть по классу такого же автомобиля, но только на абсолютно электрическом ходу. Со всеми вытекающими достоинствами, такими как бесплатные платные трассы, бесплатные парковки, отсутствие транспортного налога и отсутствие технического обслуживания как такового затратного, со всеми этими достоинствами, если бы цена была такой же, как у вот этих козявок городских кроссоверных, э, все, никто бы больше ничего не покупал, кроме москвичей. Я бы только москвичи бы и покупал все время. МОТОРЫ 7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, что вы в позитиве такие, прям вот это все, Андрей Скорпион, Скорпион, прямо такой, прям вот, так вправду так жало свое, вот так вот всаживает, льготы, говорит же, будет, не постоянно будут, всем известно, что они отменяются, и вот так вот, прямо в правду эту, Андрей, а что будет постоянно, скажите? Можно я уточню вас, что будет? Найдите что-нибудь постоянное во Вселенной. Э-э-э-э, ничего нет. Нет ничего постоянного вообще в принципе. Вы не Гора Грайверест не постоянна. Земля, солнце uhh. не постоянно. Все непостоянно. Все вообще не постоянно. На этом основании я предлагаю надеть бумажный пакет на голову, лечь и, и ждать конца. Или же... В общем-то, э, можно просто, пока оно что-то работает, пока что-то ест, там э, э, едет, заряжается, э, льготничает, пользоваться этим, а потом уже придумывать другую стратегию. Вот отменили льготы, э, слил свой электрический москвич, если это стало невыгодно. Ну, как бы, елки, э, рост цен на автомобили точно будет постоянным. Нет палоч, и это тоже будет не постоянно. Когда на планетушке Земля не останется человечество, уверяю вас, рост цен на автомобили прекратится точно совершенно со 100% гарантией, 99% гарантией, могу, вам, э, могу вас заверить в этом, что прекратится рост ну, сразу, как только последний человек оставит эту бренную землю, не будет никакого роста цен на автомобили. Так. Болиды Формулы-1 вернулись в культовый зеленый ад, но это, это акция какая-то, такое дело. Ладно, я хочу пойти по, если вы не против, по новостям автомобильным и посмотреть, что происходило накануне. Значит, разобрали новую весту, зачем-то непонятно, стоимость автомобиля можно узнать, это не имеет значения вообще никак. На экс-заводе Hyundai экс-заводе Hyundai в России могут начать выпускать автокомпоненты. Обожаю новости, где где фигурирует слово «могут». Сразу, я сразу же делаю делаю с ними вот так вот. Беру эту новость. Все, и ведро. Офигенная новость. Могут или не могут. Вот это вот, шит за новость такая? Могут начать. Экс-завод Hyundai могут захватить инопланетяне. Экс-завод Хёнде может провалиться в огромную артезианскую дыру какую-нибудь. Кар- карс, такую карстовую воронку. Может. Экс-завод Hyundai может быть разрушен метеоритом. Астероидом каким-нибудь. Ну, лучи смерти могут сжечь экс-завод Хёнде. Правильно? Правильно. Что зачем? за новость про вероятность? Новость о вероятности. Можно новости о фактах создавать? Ну, о неких фактах, о событиях а не о вероятности. Господи, ты Всему их надо учить. В мини раскрыли причину отставки модели Клабмэн, потому что нафиг никому не нужен. Все, вот вам секрет. Или нет? Мини откажется от модели Клабмен из-за низкого спроса. А я что говорил? А я что говорил? Нафиг никому не нужен Клабмен. Потому что если кто-то захочет себе просторный автомобиль, так он купит просторный автомобиль типа кроссовера. Он, ну, он не будет покупать типа, типа мини, но, но странный, похоже на катафалк. Мини еще и с катафалочными распашными задними дверцами. Но Нафиг он кому нужен такой? Я Largus себе для этих целей возьму, правильно? Правильно. Эстонские... Консерваторы выступили против конфискации машин россиян, Э -э консерваторы, это что, это те, кто шпротами занимается или Или... консерваторы, это же те, у кого производство шпрот, правильно, они делают их, в Эстонии не все поддержали идею конфискации автомобилей россиян, консервативная, э -э консервная партия наоборот, -э 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 ЕКРГЕ, так она называется Прибалтийская страны выступила против конфискации автомобилей. Они говорят, нет, давайте лучше будем наших женщинам отдавать. Вместо того, чтобы забирать у них автомобили, пусть наши женщины им отдаются на границе. Плевать вообще на эту новость. Ну, в смысле, не, новость, новость благая, но только консерваторов, там, наверное, два человека на всю историю. Финляндия тоже перестала пускать российские автомобили. Еще одна страна присоединилась к рекомендациям. Значит так, вот рекомендации. Они... У меня один вопрос. А что мы в этой связи делаем? У нас есть рекомендации такие какие-нибудь? Есть у нас здесь МИДовцы? Или э, или кто этим заниматься рекомендациями должны? Мне кажется, МИД должен заниматься этим. Что по этому поводу скажет начальник нашего транспортного цеха? Финляндия стала еще одной европейской страной, которая запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Ждается, что официальное постановление выйдет в течение дня, но это накануне было. Уже, наверное, вышло. Ой, извините, аллергия на Финляндию. Ой. Теперь въехать на территорию Финляндии нельзя. Будет даже туристам на личных автомобилях. По словам источников Финляндия, в отличие от остальных стран Евросоюза, все же сделала некоторые послабления. Для россиян ожидается, что запрет на пересечение границы будет распространяться только на автомобиле с менее чем 10 местами. Ну, то есть в автобусе вы сможете въехать, окей? Ну, или делайте маленькие 10 позадочных мест в своем автомобиле и въезжайте. К чему это, я, честно говоря, мне сложно сказать. Вот реально сложно сказать. То есть, понимаете как, это... Ну, в смысле, понять эту логику невозможно. Это это как как заявление Йенса Столтенберга о том, что нужно, нужно прекратить военные действия на Украине очень быстро. Очень быстро нужно прекратить. И поэтому страны НАТО будут поставлять еще больше оружия. Оружия туда в топку, в эту, в мясорубку. Еще больше людей Украина должна поставлять. все остальное. Нужно прекратить быстро. И поэтому, ну, то есть это это невозможно, невозможно осознать. Невозможно. И нам, условно, мы озабочены озабочены сближением России и Северной Кореи. Или мы озабочены сближением. Это, конечно, не может не волновать сближение России и Китая. Господи, а кто сделал все для того, чтобы сблизить Россию и Китай? Кто? Можно спросить? Кто сделал все и продолжает делать все, чтобы ближайшие соседи и без того партнеры стали еще более солидаризированными? Кто это сделал и какими действиями? Можно уточнить? Нет, это вопрос остается за рамками. Это другое, это другое. Но нас так озабачивает, вот, озаботило нас вот это сближение, это так тревожит нас. Надо что-то сделать по этому поводу. Отправить еще одну авианесущую группу в китайское южно-китайское море, чтобы разрядить обстановку. Мы разрядим обстановку, отправив туда еще авианесущую группу и откроем еще одну базу в Южной, Южной Корее, там, условно говоря, это действие американцев. Чтобы разрядить, конечно же, обстановку, это должно здорово разрядить обстановку, и еще усилим вообще э, в Индотихоокеанском регионе нашу группировку. Это здорово должно разрядить обстановку. Все, поэтому понять вот эту логику э -э, запретов на въезд автомобилей. А кто кто вообще собирался сейчас ехать в Польшу? Можно мне узнать у вас? Или в Прибалтику на машине? Вообще есть такие, вот кто сейчас собирался? Э -э, Этот запрет, он он скорее институциональный. Он показывает отношения. А что это за отношения? Что оно должно показать? Что рано или поздно, смотрите, как мы это самое сейчас начнем отрезать, а потом мы и отрежем Калининградскую область. Но в смысле провоцировать Россию на активные действия по отстаиванию своей территории и право, закрепленного в международных, международных правовых документах, правоустанавливающих документах, право граждан России транзитом проезжать на свою же территорию. То есть я так понимаю, что все идет к тому, чтобы отрезать просто, и потом в результате еще один шлагбаум закрывается, и такие, и все. Не-не-не, территория ваша, конечно. Да-да, Калини... Калининградская область ваша. Но, вы знаете, а, а через нашу территорию нельзя. Создается прецедент, круговой прецедент запрета на въезды, и потом та прибалтийская территория, которая останется последней, она будет ссылаться на опыт своих соседей. А вот соседи все позакрывали, и мы просто закрываем. не, не мы не против, это ваша область, конечно. Но только нельзя ездить теперь сюда. Ну что, тогда нам нужно будет пробивать коридорчик себе? Я не знаю, там серии подземных или наземных термоядерных, просто тоннель пробить какой-нибудь? Под территорию? Под территорию можно проехать? Вопрос. Кстати, вопрос к геологам. Скажите, если поверхность принадлежит принадлежит, стране условно, а под поверхностью можно пробить э, тоннель? На какой глубине поверхность уже не считается поверхностью? То есть территория не считается принадлежащей какой-то стране. Ну, условно там, на глубине 500 метров можно мы э, серии термоядерных подземных взрывов, пробьем тоннель себе такой, чтобы вот из России в Калининградскую область. Нет? недра государства принадлежат. А до какой глубины они принадлежат государству? До мантии? Или до ядра земли они принадлежат государству? Я не думаю, что они до самого-самого ядрышка. А ядрышко потом как делится? Тоже так вот пропорционально между всеми? Нет, я думаю, что все-таки есть какая-то глубина, когда недра не принадлежат уже никому. Можно спокойненько пробить вот это все дело. И нормально. Технологии мы придумаем. В конце концов, гиперболоид инженера Гарина мы еще не использовали здесь, в этом, <свес> в этом вопросе. Но они дождутся. Ну, то есть, это для чего все делается? Это делается для того, чтобы спровоцировать, спровоцировать на активные действия то есть достать уже окончательно. Доброе утро, да. Я слушаю. Здравствуйте.
2: Да, привет это, про этот, про недра. Н- нельзя, нельзя этот. А- был это прецедент такой, по-моему, иранцы пытались скачать у Акруд угу. нефть тогда еще в те времена, угу. наклонными скважинами. Угу. Это был этот там знаменитый скандал, ну такой-то, ну насколько знаменитый. Ну, да. Когда они как бы в чужие недра как бы, бурили скважины, угу. 500 метров это очень мало, 500 метров. Но мы ну, все очень... помним
1: также историю про реки, которые текут с территории одной страны на территорию другой, и одна страна то, что выше по течению ставит плотины перегораживать Это реку. Таких случаев, да, вот. таких, там, И в результате... Грязи, манили, допустим, да, этот, да, и в результате, F2-урции, получается, лишая, да. лишая водоснабжения своего соседа. И таким образом, да, как да. бы, вроде ночью... А мы плотину поставили, нам же электричество нужно добывать. А То есть
2: пришлось нам плотину
1: как бы прибрать. Вот, пришлось практически прибрать. Поэтому, но э- как бы это сказать? С другой стороны, многое чего нельзя было в международном праве. Но мы видим в последнее время, что но стало. Не, ну, стало так, с тоннелями, да, с тоннелями точно не надо экспериментировать. Ну, я не знаю. А если вот возьмут, вот смотрите: вот сейчас, э, как мы въезжаем в Калининградскую область, через территорию чего? Эстонии как раз, правильно? Нет? или да. да, да, да. да. Ну, в вот,
2: там, Свалкинский коридор
0: знаменит.
1: Да, да. Вот они сейчас, э, ссылаясь на опыт соседей, и распоряжение своих властей имеется в виду евровластей закрывают границу, ну для автомобилей гражданских берут и закрывают, причем ничего личного. Вы знаете, мы против этой инициативы, но Евросоюз требует. Евросоюз требует. Ну для при, при определенных
2: условиях, конечно, если там не в политех не вступать, то конечно эта блокада является по, по законам ООН это повод для войны.
1: Это то, повод, 10, 10, это повод для 10, войны. Но тем 10, 10, не менее 10, они легализовали это... этот повод. Путем запрета въезда в Польшу, въезда ну, там еще Ну, как они
2: не, не первый раз легализуют поводы для войны. Это да. как бы, нормальный проект. Ну так что нам века. делать?
1: Тогда вопрос, что лучше, жахнуть по поверхности или пробить тоннель?
2: Да нет, пока надо ждать, ребят, этот. Жахнуть никогда не поздно. Ну да. Надо подождать чуть-чуть, надо делать выжду. Надо
1: подождать, надо подождать. Вот видите как, вот... Кто-то думает, что надо было подождать, и и в прошлом году тоже надо было подождать, чтобы жахнули сначала по Крыму сами, а потом бы мы... А может, нет, а может, не надо. Может, если в драке кто-то достал нож уже или достал пистолет, уже, достал уже окончательно, то в результате нужно действовать. Так, что делать, что делать, развивать собственную авиацию. А мы чем занимаемся? Естественно. Калининград въезжает через территорию Литвы. Хорошо, я просто ни разу не въезжал в Калининград на автомобиле, мы с самолетом туда все время. Через территорию Литвы. Окей, Литва закроет сейчас границу для транспорта. Не-не, ничего личного. Вот если у вас больше 40 мест в вашем автомобиле, то въезжайте. А вот если меньше, не въезжайте. Все. Ты домой едешь из своего одного дома в свой другой дом. Едешь По коридору, который законодательно закреплен в международном праве праве как транзитный коридор и о тебе говорят извините извините это как если бы канада сейчас сказала извините но вы знаете мы не можем пропустить ваш транспорт надо с канадой кстати говорится ваш транспорт на аляску да да ваша аляска да ну ну как бы там принимайте решения какие то свои собственные уже сейчас, как мне говорят жители, ну, некоторые, кто ездит, самолет вместо полутора два с половиной часа летит в Калининград, потому что приходится там уже маневрировать через какие-то эти... Надо подождать. Ну да, надо подождать. Надо под... Давайте подождем. Окей. Okay. Вернемся к автомобильчикам к нашим. Окей, okay? давайте. Моторы. Так, у нас еще средняя стоимость российских автомобилей превысила миллион рублей. Это к вопросу Внимание, здесь не должно быть подмены понятия. Вы должны правильно, правильно интерпретировать сейчас эту новость. Средняя стоимость российских имеется в виду не, не, не продаваемых в России, а произведенных в России российских брендов. Вот как я эту новость интерпретирую. Потому что так-то вообще средневзвешенная цена автомобиля в России переварила за полтора миллиона может быть, год назад, уже давно, сейчас даже не знаю, какая, ну, но однозначно выше. В августе нынешнего года средняя стоимость новых отечественных автомобилей впервые превысила миллион рублей. Это гранты, вот наши Ларгусы, Патриоты, Весты, Весты Кросс и так далее. О рекордном России, в истории российского авторынка подорожаний сообщает Новости. наибольший рост стоимости продемонстрировали поддержанные и нам. Что-то я не понял. Наибольший рост стоимости продемонстрировали поддержанные иномарки, которые за минувший месяц выросли в цене более чем на 3%. Причем здесь поддержанные иномарки и... Э, не очень понял. А, ну вот. За прошедший август средняя стоимость новых российских автомобилей выросла на 1,1%, достигнув 1 миллиона 5 рублей. 1 миллион и 5, еще 5 рублей. Это средняя цена. Прекрасно. При этом без копеек хорошо. При этом с начала года отечественные автомобили дорожали, э, суммарно подорожали почти на 5%. Рекордно и зарубежные транспортные средства подорожали. Средняя цена на новые на марки в августе. Вот, пожалуйста, я. Как я ошибался говоря, полтора миллиона. Средняя цена на новый иностранный автомобиль в России 2 миллиона триста тысяч рублей. Э, Все. Поэтому. Можно, можно просьбу небольшую, вы соотносите свои э, свое недовольство, там, дескать, формулировками с реальным положением цел э, цен и реальным положением дел на рынке. Ладно, то есть, когда я говорю, что за огромный э, трехрядный э, там, какой-нибудь x90 плюс g тур просит э, что около трех миллионов за большущий. Вот эти вот ваши, да, конечно, копейки, вот это саркастические, соотносите в целом со статистикой. Статистика такова, почти 2,5 миллиона средневзвешенная цена иностранного нового автомобиля в России. Среднего автомобиля. В это, в это все входят и малюсенькие скорлупочки, и, и большие внедорожники, это средняя цена. Поэтому это действительно невеликие деньги. Хотя g Тур после выхода на рынок, по-моему, уже дважды поднимал цены на свои автомобили. И, как я и говорил в момент презентации бренда, что случилось там пару месяцев назад, по-моему, брать нужно сразу, потому что такой интересной и такой низкой цена будет недолго. И вот, пожалуйста, тут же новость вслед этой статистики. Автоваз поднимает цены на модельный ряд Lada. До конца осени автомобили ЛАДа подорожают на 25-40 тысяч рублей. Грядущее повышение цен спрогнозировал независимый консультант. Все. Это значит, просто решили не использовать слово могут, могут подорожать. Не, не забудьте эту новость. Раз, раз слышьте эту новость обратно, она ничего не значит. Это новость, потому что это какой-то эксперт, что там прогнозирует. И далее. Наступили выходные. Я сейчас иду просто ретроспективы по новостям минувших дней. Нескольких. Еще одна страна Европы запретила въезд российских автомобилей. Власти Польши объявили, что со вчерашнего, получается, уже дня, 17 сентября, любые легковые автомобили, зарегистрированные в России, не смогут пересечь границу. Глава МВД Мариуш Каминский подтвердил на пресс-конференции, что никакой российский автомобиль в Польшу больше не въедет. Почему? Я не пускаю от границы машины с номерами. Финляндия, Эстония, Литва, страны Прибалтики. Финляндия, Эстония, Литвия и Латвия. Страны Прибалтики запретили. Подождите, а как сейчас, как люди въезжают сейчас в Калининград? Извините, можно я тогда вопрос задам? То есть, получается, у нас уже что ли блокада Калининградской области? Не пускают через границу машины с российскими номерами в Финляндии, Эстонии, Литве и Латвии. Страны Прибалтики запретили въезд 13 сентября. А 16 сентября Финляндия. Вопрос. Мы... В смысле, вы, вы понимаете в географии въездов, как сейчас люди въезжают в Калининград с территории России? Нет, нет пока никто не знает. Дальше. Ваш, ваш наш, <с- <с- любимка. Если исключили, так я вот про это и спрашиваю. Как там? Есть исключения для тех, кто в Калининград? Разрешен только транзит в некоторых странах. Транзит, если разрешен, тогда ладно. А нам нафиг вообще туда въезжать еще, кроме как в Калининград ехать. Наш любимка... Мой тестовый, сейчас показывающий прекрасные результаты после того, как я руль оставил в настройке спорт, и он стал тяжеленьким, таким, как у Паршака какого-то. Вот э, кроссовер Чинган CS55+. Пока я здесь изучаю глубины его возможностей, он изучает глубины нашего терпения. То есть он, он обновляется. И здесь э, я, с, я с ребятами из Чингана говорю там, про, про цены, про машину. И вообще про про потенциал модели. Они мне говорят, разлетелись, привезли несколько партий просто как пирожки, испарились, все, нет их уже. Ждем новые партии, ждут покупатели, стоят, переминаясь ноги на ногу у дилерских центров, ждут, когда приедут их автомобили. Почему? Потому что максимальная комплектация, вот как у меня, 2,7 стоит. Опять же, вы сейчас начнете, да, ну что, это аж 3 миллиона. А раньше я когда-то за эти деньги купят и себе покупал. Конечно, конечно, конечно. А когда-то можно было себе королевство за 2 миллиона купить. Я не об этом. Я о том, что сегодня цена 2,7 для автомобиля этого класса выглядит неплохо, с учетом того, что он дает. Так вот, пока он нам это дает... Он тут же еще и обновляется. В Китае стартовали продажи модернизированного э, CS55+. Перечень доработок скромный, но э, внешность. Поменяли решетку радиатора, бамперы, оформление выхлопной системы э, и гамма-колесных дисков. Выглядит теперь вот так. Еще более более напоминает старшего брата своего, Unique. Под него, под его внешность затачивается 55-й доработан в духе старших моделей, патрубки. А вот то, что что было нюансами неприятными, изменили. Воздуховодами световая сигнализация, еще модернизированные подстаканники, Да нафиг они. Ни руль, ни передняя панель, ни обновление не не подверглись обновлению. Все. То есть ничего не сделали. Значит, что меня расстраивает в 55-м CS55-м? Меня расстраивает в нем салонное зеркало. Это я уже не, не единственное, кто это сказал. Оно обычное. Обычное такое, как если бы перекочевало сюда с какого-нибудь э, чингана десятилетней давности. Просто не затемняющееся. Никакое. Ну, вот и любые яркие фары тебя начинают ослеплять. И специальная пендюрочка такая есть, за которую нужно поднимать зеркало, изменять его угол, чтобы тебя не слепили в глаза. Отстой, честно. Вот это, это прямо экономия на спичках, которая. Сильно влияет на репутацию. И, конечно, одна кнопка центрального замка только на водительской двери. Постоянно, постоянно сталкиваюсь с тем, что мне неудобно. И хотя бы на пассажирской тоже должна быть кнопка. Братцы, экономия на спичках не приведет вас до добра. Репутационно очень плохо. Давайте пишите письма на производство, что эти вещи для России нужно адаптировать и включать их в базовое оснащение. Все, все. И я пошел писать. Меня Роман Щукин зовут. Давайте, держитесь там и будьте здоровы!